0: 百年中国工业化之路，文章来自于微信公众号“猫哥的世界”，作者猫哥，在猫哥的一篇“中美博弈终极时间表”的最后呢，引用了网友做的一个百年全球发电量变化视频，很多读者表示看了之后很激动，但是可能很多人不明白为什么中国的复兴之路如此势不可挡。这其实呢，就涉及了一个重大的问题：建国之后，我们走在一条什么样的工业化道路？为什么中国这个模式很难复制？今天就详细呢，给大家梳理一下百年中国之路的脉络，让大家对过去、现在、未来有一个清晰的主干逻辑。首先呢，先第三个问题，大家呢结合起来思考几分钟。第一个问题：中国现代史上群雄逐鹿，为什么是最后共产党得了天下？第二个问题：为什么中华人民共和国一成立，海外的学者纷纷响应，不惜放弃优厚的待遇，也要回到一穷二白的中国来参与建设？这种现象呢，在孙中山建立民国的时候没有出现。在北洋政府、国民政府，甚至是抗战胜利之后的国民政府时期都没有出现。第三个问题，为什么在二战之后，全球所谓的发展中国家只有中国建立的完整的工业体系？当然呢，台湾、韩国这人口的体量太小，可以忽略啊。答案呢很简单，因为中国共产党提出了一个可行的拯救中国的解决方案。这个方案 呢， 激励了那个时代的知识分子前仆后 继， 不惜奉献自己的青春与生命。同 样， 这个方案在其他发展中的国家是很难复制的。咱们简单讲一 下： 旧中国积贫积 弱， 被列强宰割欺 辱， 本质 呢， 这个原因就是别人是工业文 明， 我们是农业文 明， 文明之间的一个代差。让中国社会只能够被列强碾压。那么，中国是怎么进入工业文明呢？靠制度？靠文化？靠精英阶层的努力？这些我们都试过。我们干掉了皇帝，建立了共和国；五四运动砸烂了孔家店，全盘复制西方文化。从洋务运动开始，中国的精英阶层就一直在努力建立我们自己的工业，结果无一例外。全都失败了。那么，中国共产党提出的方案是什么呢？很简单，打碎现有的社会结构，干掉中国的实力阶层。这是一个貌似很激进、充满革命色彩的方案，然而却是拯救旧中国唯一的出路。为什么呢？很简单，建立工业体系需要天文数字的金钱，需要第一桶金。那么，第一桶金？从哪来呢？欧洲列强是靠对外抢劫。大航海时代，欧洲列强在美洲、在非洲、在亚洲掠夺了巨大的财富，这些财富就是欧洲列强工业革命的第一桶金。美国是靠在国内掠夺，包括北方资本家争夺南方种植园奴隶主的奴隶，同时用工业产品倾销抢夺国内的商品市场。最后矛盾不可调 和， 爆发了南北战 争， 半个美国都被打成了废墟。日本 呢， 也是靠在国内掠夺。明治维新时 期， 日本的农民的赋税是当时满清治下农民的四倍。在当时 呢， 日本的农民的日子 啊， 这困苦是现在一般人难以想象的。我看过一个记 载， 当时 呢， 一般家庭如果儿子多吃一点粮 食， 就会被父亲痛打一顿。甚至赶出家门，那这样还不够，还一船一船的把日本农家的少女运到南洋去当妓女，用女人卖皮肉的钱来赚外汇，换取工业设备。最后呢，这些农家少女啊，大多变成了异乡冤魂。当时中国的社会结构呢，大体是这样的：皇权不下乡，政府的基层机构啊，只能够是到县级，农村主要是靠乡绅自治。政府的税收主要是靠利与乡绅啊，也就是地主，来向农民们呢收取，并且不得不忍受利与乡绅的盘剥。那么中国要搞工业化，这第一桶金从哪来呢？这出之抢是不用指望了呀。国内政府的税收维持行政机构的运转都很困难，农民也承担了高额的地租加赋税，日子也相当艰难。实力阶层。啊，就是地主与城市买办，或者是放高利贷盘剥自耕农最后一点土地，或者去买西洋商品享用，或者呢就是投机炒作啊，比如炒黄金、炒公债、炒大宗商品，或者呢干脆把金银财宝埋在地里当守财奴。这样社会的结构啊不打碎，你换制度换文化，靠少数精英产业救国，通通没戏。所以，当时中国共产党提出的救国方案是唯一可行的道路：打碎现有的社会结构，干掉中国的实力阶层，用实力阶层的利益为中国的工业化革命筹集第一桶金。后来，农村的土地改革、城市公私合营啊，都是按照这个思路的设计方案。在建国前三十年，中国不仅消灭了实力阶层。而且通过反复的阶级斗争，也基本消灭了实力阶层的生存土壤。那个时候确实是每一粒粮食、每一个水果都省下来去换机器设备了。所以呢，现在你能够理解为什么新中国一成立，海外的学者纷纷呢响应，宁愿放弃国外优厚的待遇，也要回到一穷二白的中国参加建设。原因就是中共的救国方案让知识分子阶层看到了。积贫积弱的中华民族进入了工业社会的希望。那个时候的知识分子呢，还是有很强的民族家国情怀的。所以你现在能够理解为什么二战之后只有中国才能够建立完整的工业体系？中国模式为什么那么难以复制？原因首先就是起步阶段的方案啊，后面的方案呢也很难复制。打碎农业社会的社会结构。干掉实力阶层，他的实力阶层的尸骨来筹集第一桶金。有哪个国家、哪个政党、哪个组织能这样干？敢这样干呢？但是砸碎一个旧世界，建设一个新世界，说起来很容易，做起来却很难。举个例子，为什么建国之后与美国完全对立，然后被美国为首的西方世界封锁了几十年？解放军。渡过长江的时候，当时美国呢已经是完全抛弃了国民政府。一九四九年四月，解放军攻占南京，美国驻华大使斯图雷登没有随国民政府南下广州，反而留在那里。斯图雷登留在南京做什么？不就是想与中共接触吗？那么当时的中共领袖为什么不接过美国的橄榄枝，获得美国的国际承认？未来的发展是不是就更容易一些？哪有这么简单？要美国承认新中国不是不可以，前提是你得尊重美国在华的利益。这就是一个半殖民地国家获得国际承认的待遇。一九一一年辛亥革命爆发，孙中山在南京成立了第一个共和政府。第一件事呢，就是公开宣布完全尊重列强在华利益，包括承认列强在华特权与势力范围。包括要继承满清与列强签订的一系列不平等条约，这样才获得了列强的国际承认。一九二五年，中华民国国民政府呢成立，第一件事还是公开宣布，第一件事还是公开宣布尊重列强在华利益，包括承认列强在华特权与势力范围，包括要继承与满清签订的一系列的不平等条约。这样啊，才获得了列强的一个国际承认。辛丑条约大家知道吧？中国最奇耻大辱的一个条约，国民政府都捏着鼻子接过来，一直给列强赔款，包括给日本的赔款，直到抗日战争爆发之后几年啊才停止支付。当时呢，中共要获得美国的承认，就必须要继承国民政府与美国签订的一系列条约，其中呢比较著名的就是。中美友好通商航海条约，这个条约什么意思呢？就是说啊，中美两国人民啊与企业可以自由的进入另外一个国家旅游、求学、定居、做生意，关税低至只有几个百分点，这是不是看上去很公平呢？但是啊，一个全球最强大的工业国与一个落后的农业国自由友好通商，会有什么后果呢？一九四六年十一 月， 国民政府与美国签订了这个条约 啊， 然后大量的美国商品潮水般的涌入了中国的市 场， 从汽车、汽油、电灯、电 影， 从面粉到布匹到白砂 糖， 从口红、丝袜到领带、皮 鞋， 通通都是 USA。国内的民营企业那几乎是无法生 存， 只能够纷纷倒 闭， 出口呢锐减。外汇储备急剧下 降， 仅仅几个 月， 国民政府对外利差就达到了四点七亿美 元， 这几乎呢把国库都掏空了。然后就是法币断崖式的暴跌。一九四七年十 月， 国民政府呢财政就崩溃了。没 错， 财政与经济全面崩溃。蒋介石政府为什么在短短三年就崩 盘？ 这个《中美友好通商航海条约》绝对是神一般的助攻啊！那么，在新中国成立之际呢？你觉得开国领袖会不会为了获得美国的国际承认，尊重美国在华利益，全面的继承国民党政府的对美条约，让美资继续趴在中国人民身上吸血呢？当然不能答应啊！毛泽东同志宣布：“中国人民站起来了。”这是代表着一种大无畏的决心和勇气的。我们呢，就是要废掉列强在华的特殊利益，我们就是不让他们继续在中华民族身上吸血。即使啊，你对我们封锁、打压，我们自力更生，勒紧裤腰带也要站起来。那么现在，有美国一帮人是希望通过贸易战，通过其他的领域啊，政治讹诈，让中国全面屈服，让美国呢利益最大化。你认为我们会不会答应呢？不忘初心，方得始终。建国之初，我们的工业化道路是怎么样一个路径呢？这里不能不赞叹啊，中国开国领袖的一个胸襟与格局，因为只能够是大胸襟、大格局，才能让中国工业化之路走上正确的道路。什么是正确的工业化道路呢？很简单，先重工后轻工，先基础。后发展，这是一条先难后易，前人栽树，后人乘凉，前三十年栽花，后三十年结果的道路。没有大胸襟以及很强的历史使命精神，是很难做到的。简单讲一下，工业化入门有两条路，其一是从轻工业进入，这条路很容易啊，搞搞纺织品呢、啊，日用品呢、啊，前期呢容易见效，投资不大。却可以迅速的转移农村劳动力，解决大批的就业问题；可以迅速的给市场提供丰富的日用品；可以迅速形成工业产值。就简而言之一句话呢，可以迅速的做出政绩。二战过后，绝大多数的亚非拉不发达国家都是走了这条路，但是这条路走到后面、啊、就是死胡同。没有重工业加化工业为基础支撑，你就很难一步一步实现产业升级。你就永远停留在初级的轻工业产品阶段。第二条路是先重工后轻工，这条路无比艰难，因为重工业投资大、周期长，而且很长一段时间不仅需要持续高积累投入，而且呢，国民还无法直接分享工业化成果。这就是典型的为后代打基础、做贡献。但是我们的开国领袖选择的就是这样一条路。既然走这条路，前期搞计划经济那是必然的，没办法呀。工业社会的产出有限，就算是干掉实力阶层搞积累模式，筹集的第一桶金那也是有限的。不搞计划经济，以国家意志集中资源在重工业加化工业投放，那就根本没有成功的可能。如果建国之初搞市场经济，有限的资源胡椒面一样遍地开花，就是呢走亚非拉这一票国家的死路。为什么以炼钢为主的重工业，加三酸一碱的为主的化工业是工业体系的基石呢？炼钢为主的重工业发展起来，才会带动金属加工业产业链；三酸一碱为主的化工业搞起来，才能够带动炼化、化工材料等产业链。有这两条产业链，就有底气干任何的制造业。更重要的是，搞制造业升级也就有了基础。比如呢，我们日用品哪一样是能够离开金属配件加化工材料的？就算是纺织品，没有化工业为基础，染料产业它就搞不起来。你不还得忍受别人的盘剥吗？东南亚这一票的国家呢，纺织业就被我们江浙染料的企业摁在地上摩擦呢。这不仅日用商品如此，搞自主国防军工那也是有了底气。举个例子啊，现代最先进的隐形战机。都是在机体内部搞内置弹仓，机身中部最核心的位置挖一块出来，那是对机体结构有巨大影响的。所以啊，现代战机主要成立结构部分都是钛合金分段，而这个钛合金分段呢，必须要用万吨磨锻压机来加工。而目前呢，全世界拥有四万吨以上的大型磨锻压机啊，只有中美俄法四个国家。其他国家就是造不出来。知道中国第一台万吨水压机是什么时候投入使用的吗？一九六二年，五八年立项，六二年就造出来了。所以在毛主席时代就给我们打下的就是这样的一个底子。所以现在还怕什么呢？好了，前三十年中国工业化的历史呢，就不在这里阐述了。下一章咱们讲一讲现在改革开放之后。中国是怎么推进工业化道路的？好，下章见。